0: трэш шоу Зачем нам ММА и поп-ММА? Если есть более зрелищные бои на голых кулаках. А если мы говорим о зрелище, то, конечно, мы говорим не о промоушене Артема Тарасова кулак, не о панч-клабе и даже не о топ-доге. Мы говорим о хардкор-файтинг. Но вот зачем нам их конференции, я пока в толк никак не возьму. Комментаторы уже окрестили ее, ну, как ты видел, дом 2. Может быть, ты мне, Тим Вокс, объяснишь,
1: как непосредственный участник этого шоу, что же это все-таки такое? Ром, привет, во-первых. Привет, радиослушатели. Привет, слушатели наши, в принципе, все зрители на ютубе. Уже привычка с радиослушателями, конечно. Хардкор файтинг конференц нужна нам, как минимум, для того, чтобы улыбнуться. Улыбнуться с доставок, ну, в данном выпуске, с доставок Яндекса Delivery Club. Как вы знаете точнее, если вы смотрели пресс-конференцию «Хардкор», то вы видели, что там, значит, зародился конфликт двух доставок. Желтеньких и зелененьких, собственно говоря, да? Так вот, комментаторы в Ютубе уже начали писать, уже у них бомбить начало. Постанова, постанова, это шоу! Ребят, серьезно, вот давайте разбираться и давайте трезво взглянем на эту ситуацию. Постанова-то может быть постанова, но вот я лично улыбнулся. Я думаю, что каждый, у кого есть как минимум умение улыбаться, сделал то же самое. Плюс ко всему, надо внимательно посмотреть было описание под конференцией. И это, там как раз таки и написано, что это просто э, шоу. И вот в таком ключе решили презентовать двух новых бойцов, двух новых тяжей и новое противостояние, собственно говоря. Вообще, Ром, помнишь, не помнишь, в промышлении кулак была история, если не ошибаюсь, на канале у Эда Германского, небезызвестного соведущего, нового соведущего Толи Сулянова. У него была такая история. Значит, когда он снимал э -э -э, бэкстейджи «Кулака», э -э -э, там Макс Боди Мания пошел поесть пиццу. К нему подбегает тренер Артема Тарасова, господин Прокофьев, и говорит, это пицца для операторов. Ну и, в общем, (соценно) началась стычка. (соценно) Что-то много стычек из-за еды среди бойцов. Ссылочка, да, да, видимо, была. Ром, я думаю, на самом деле, что бойцы начали сгонять вес, и это уже круто. Это огромный плюс копилочку промоушенов, даже поп ММА и таких более-менее плюс-минус любительских промоушенов, хотя их назвать в любительских с уже, конечно, язык не поворачивается, но тем не менее бойцы начали сгонять вес и подгонять друг его подруга, собственно, как в профессиональных промоушнах, как в UC, в ICA и Fight Nights Global, собственно говоря.
2: Трэш-ток-шоу.
0: Я посмотрел все пары 1-8 финала и сделал свой предварительный прогноз по всем, кроме, м, кроме, одной
1: пары, которую мы обсудим чуть позже. Ты как Тамада, ты как Заправский Тамада, кроме одной пары, у которой с вами. <движ> да. Так. А
2: что,
1: по всем остальным
0: у меня сомнений, подожди, все-таки скажу нет. И если говорить про первую пару конференции Вардана, Мартанова и Бодрова, то я свой выбор делаю в пользу Бодрого. И, скорее всего, это будет эм, техническая победа, свою позицию свою позицию. Я могу аргументировать. Вардан, как мы знаем, в силу предыдущих травм, будет, как мне кажется, осторожен, а такая тактика с бодрым не прокатит. Боец очень серьезный, о чем и предупредил матчмейкер кто Армен Гулян. Он привык работать первым номером наш бодрый. Мало того, мы видим его настрой и отношение к боям. И, как ты помнишь, в 1-16 он выходил с целой свитой, чем и запомнился. Ну, и досрочно закончил бой, сломав
1: сопернику челюсти. Вот-вот, об этом я как раз-таки хотел сказать, что действительно Армен Гулян предупредил товарища Вартаняна, говорит, ну, если у тебя трав много, то, конечно, нужно быть аккуратнее. Еще аккуратнее, потому что этот парень сносит челюсти. А может, он сейчас не со смертью придет, а с топором, я не знаю с косой, с бензопилой Кордо, я не знаю, в конце концов.
0: Да-да, помню бензопилу кордо. Кстати, ребят, вы можете проголосовать в наших комментариях, за кого вы голосуете, собственно говоря, кто победит, а мой голос за бодрого, тем, за кого Твой голос.
1: Я берегу свою челюсть, поэтому <смех>, тоже отдаю свой голос <смех> за бодрого. <смех> а, как, бы, как бы не хотелось мне противостоять а, в своем мнении тебе, потому что все-таки наш шоу называется «Трэш-ток-шоу», и тут два мнения и два противостояния. В этом случае наши мнения слились воедино. ди но Трэш-ток-шоу. Ну что, друзья, следующее противостояние в 1-8, в карде 1-8 э, хардкор fighting. это у нас э, господин э, Нестеров. Но ну, э, как вы уже знаете, это 17-летний боксер, боец, который на каждый бой приходит со своим отцом. Но э, так получилось, что господин Нестеров сказал, что батя мой против э, того, чтобы я бился дальше. Повлияли ли слова Анатолия Сульянова, адресованные отцу Нестерова, о том, что шутки закончились, игры тоже закончились или может быть э, все-таки посмотрев бой армейца отец подумал что все-таки моему сыну рановато получать таких мощных э, люлей мы честно говоря можем только догадываться это конечно печально что Нестеров снялся с боя но ему на замену пришел Рома помнишь ли ты кто Эмирхан Оев кудрявый лев и собственно говоря О, да кудрявый как забит мощный как Хабиб как он сам себя называет
0: Ну, собственно говоря, мне странно, что Малого сняли. Он мог бы вполне, как мне кажется, встать в пару с Асрором, вот, который у нас уже из следующей пары.
1: Ах, Перхаджаев, да, да. Да, да,
0: да, да, да. То есть там такой, в принципе, компактный боец. Мне кажется, папа бы мог хотя бы его отпустить на этот бой. Но снялся и снялся, и мне кажется, это все-таки роковое решение для армейца, потому что. Наш кудрявый лев, мне кажется, его нокаутирует хорошенько, и, как мне кажется, даже, возможно, дойдет до полуфинала, как мне
1: кажется. Не думаешь ли ты, что а, Нестеров снялся с боя, потому что в 1-16 был очень интересный момент, когда из медиа-жюри а, «Не помню точно кто», по-моему, то ли ли комментатор, то ли репортер, который занимается боями и берет берет, собственно говоря, интервью у самых знаковых бойцов мировых даже, сказал ему, давай я подойду позже после боя к тебе, точнее уже после боя, давай, говорит, когда одевайся, там, тра-та-та, а я, говорит, подойду к тебе, мне есть с тобой тобой кое-что обсудить. Не думаешь ли ты, что Нестеров снялся с боя, потому что у него есть гораздо более крупное предложение, чем пресловутый миллион рублей, за которые они сейчас бьются?
0: Слушай, ну мы с тобой все-таки из мира Радио, шоу-бизнеса и телевидения все подходящие продюсеры могут обратиться с любым предложением, кроме боя. Не факт, что это было именно оно Трэш Ток шоу.
1: «Газпром. Мечты сбываются». Именно под такой эгидой я и хочу презентовать следующий бой карда 1-8 финала «Хардкор Файтинг». По словам Анатолия Сульянова, ведущего и продюсера, и владельца шоу «Хардкор Файтинг», собственно, Калмыков — это претендент, прямой претендент на 1 миллион рублей. Сыграет ли ставка Анатолия Сульянова, узнаем чуть позже, но прямо сейчас в 1-8 его оппонент Эмиль. Как там фамилия? Эмиль Бахшиев, собственно говоря, является, м- является соперником а, Мухаммеда. Как ты думаешь, Ром, а, кто в этом противостоянии... Вот давай так, вот тоже вот немного ставок. Побудем Анатолиями с и немножечко ставок. А, как ты думаешь, кто в этом противостоянии а, выиграет?
0: М-? А, мой прогноз сразу же на Мухаммеда Калмыкова. То есть, объясню... Эмиль сразу же был настроен ну вот, на конференции, скажем так, странно, неуверенно, как будто бы он уже пал духом и проиграл. Хотя он, казалось бы, хочет, так скажем, «отомстить» в кавычках за своего а, товарища, которого нокаутировал Мухаммед в прошлом бою за марат по-моему.
1: Ты про да? красавчика говоришь, да, сейчас? Да-да-да, про красавчика, про красавчика. Ну что ж, теперь Эмиль идет за Мухаммедом. Если не гора идет к Мугамеду, к Мухаммеду, то тогда Эмиль подойдет... Собственно говоря, к нему сам. Мечты сбылись, поздравляем, но, наверное, я думаю, что все-таки Эмиль получит хорошенько, хорошего, прекрасного леща по своим не таким уже прекрасным, но тем не менее щам. Хотя Мухаммед заметил на стердауне, что взгляд у него сильный.
2: трэш-ток
1: Ну а пока Кирилл Самброс готовит трек к финалу вон в одной восьмой. И соперником его будет не звукорежиссер, а соперником будет его имам Незамеддинов — которого мы помним в схватке с Тимуром Мазафакер, трэш-токер, вы все, мать его черти, <laughs> Никулиным. Да, 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 да. Там было, конечно, в противостоянии имам а, Блац а, Незамединов и Тимур Никулин все не так гладко, все не так четко. Непонятно, Тимура Никулина продвинули, протащили или нет. Вроде бы как и имам должен был победу забрать, а вроде бы как забрал Никулин. Но ладно. А, тем не менее, будем смотреть новое противостояние карта 1 8 финала. Посмотрим, как Кирилл Самброс будет читать рэп и тушить молотилку имаму Незамединову. Кстати, если ты помнишь, Рома, косички имам Незамединов убрал. Хотя, наверное, зря.
0: Это, я думаю, ему не поможет. Хотя и Самброс, я честно говорю, думаю, что не такой уж и сильный соперник. Хотя имам, конечно слил прошлый бой Никулину Тимуру. В общем-то, на обоих ребят я не мог бы ставить, то есть в том плане, что они дойдут вообще до финала или там даже до полуфинала. Но в в этом противостоянии я отдаю свой голос и маму. Мне кажется, Самброс все-таки
1: пойдет читать рэп
2: трэш шоу
1: Ну что, друзья, продолжаем. И следующий бой в этом карде, в карде 1.8, у нас а, Асрор Вожак Ахпер Хаджаев, а, Как бы выговорить правильно его имя с фамилией. И... Кто бы вы думали? Мартин Лютер, но не Кинка Джуарян. Асрор, как мы помним, потушил того самого помнишь, Балу, Балунова Дмитрия, да-да-да, менеджером которого является небезызвестный Кимчи. И мы продолжаем скидываться на Олимпийку для собственно говоря, спортивно боевого обозревателя. Поэтому, если у вас есть кэш, напишите нам о том, что готов купить новую Олимпийку Кимчи. Ну, а этот бой, я могу сказать, что он максимально не примечателен для меня, потому как э, тут слишком большой перевес в весе, и тут в принципе слишком все явно и слишком все понятно. Но! Есть одно маленькое но. У Асрора очень мощный характер. Хотя, может быть, его будут кидать по октагону, он будет протирать с собой канвас, но э, есть у меня одно мнение, что может он все-таки восстать даже из нокдауна. Поживем, увидим, посмотрим, проголосуем. Кстати, друзья, вы можете сделать ваши ставки у нас в комментариях. Не устану вам это повторять, потому как мы хотим обсуждать еще и с вами те моменты, о которых мы говорим в нашем подкасте.
0: Да, очевидно, что Мартин тут будет, скорее всего, победителем, но Асрор, можно сказать, просто не нашел себе соперника в своей весовой категории. То есть я бы его не стал списывать со счетов. Мне кажется, парень себя еще покажет. В предыдущих боях он был, в принципе, хорош, то есть рубился на славу. И вот говорю, как раз можно было бы выставить против него малого, мне кажется, было бы неплохо. Но
1: да, 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 да.
0: Зря, зря слился.
1: Ну что, друзья, тут у нас подогревается, и мы подходим к противостоянию, точнее противостоянию ставок Анатолия Сульянова и Эдуарда Германского. Вроде как бы Эдуард совсем недавно в шоу, совсем недавно стал ведущим, а уже дает свои противопоставления. Кто ж знает, может быть, Эдуард таким образом может отжать или подсидеть лысую голову Анатолия Сульянова, или как там Анатолия Лысова из «Бразерс» Сульянова. Следующий бой у нас Эмиль. Эмиль, Эмиль, Эмиль. Эмиль. Как же у него фамилия? Наврузов. Наврузов, да, Наврузов Эмиль. И почему я говорю, что противостояние ставок? Потому что Эдуард Германский как раз-таки думает, что Эмиль Наврузов достоин ляма. И это его претендент. Будет ли он его тащить, мы не знаем. Но, тем не менее, ждем мощного кровавого боя на голых кулаках. А соперник у него кто, помнишь? Столбатян Александр. Я, собственно говоря, поддержу
0: Эдуарда Германского и думаю, что Наврузов Эмиль в этом бое одержит победу. Я просто помню его предыдущие бои. Он просто как хищник. Видел его взгляд? А вот А Там просто да, 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 от соперника ничего не оставил. Просто взглядом, одним взглядом. То есть рубка хорошая, бои сочные. И Столбатян Александр, в принципе, да, он хорошо прошел. Дошел до 1-8, но в этом противостоянии, мне кажется, он все-таки не выдержит. Хотя Эмиль, все-таки, мне кажется, до финала не дойдет. У меня есть свой фаворит о
1: нем я скажу позже.
2: Трэш-ток-шоу.
1: О, да! Ну, я надеюсь, что Артура Капкулинский все-таки придет на бой а с Тимуром Никулиным, а не так, как он просто промазафакал, профакапил, про ну, в общем, все, что можно, про и так далее, конференцию, отмазавшись тем, что у него там что-то какой-то а, замочный ключ, дырка где-то там и так далее. Замок сломался, скважину раздолбили. Если бы мы а, снимали парнуху, тут, кстати, Лысый из Бразерс тоже, между прочим, есть, раздолбали а, скважину. Это, знаете ли, не двусмысленная фраза, а максимально прямая. Так вот, Артура Капкулинский отмазался тем, что на конференцию он не пришел из за того, что у него с дверью большие Проблемы. Хотя, черт его знает. Что касается Тимура Никулина, то он хочет остаться один на Олимпе, не только притушить э, Артура Акабы кулинского своим мощным трэш-током, о котором я по- хто- тоже хочу поговорить чуть позже, но еще и в октагоне и остаться в одного на Олимпе. Так скажу, мазефаки хардкора. Ромыч, ты что думаешь? Кто кого сломает, кто кого зашибет, кто кого отпи... Да. А, ну, общем, вот именно
0: когда я говорил, что я отсмотрел все пары 1-8 финала и по всем сделал прогноз, но кроме одной пары... Я, так сказать, сомневаюсь. И именно не знаю, кто здесь победит. Или Акап Кулинский, или Тимур Никулин. И, собственно говоря, вот почему оба бойца довольно спорные. То есть Артур не дисциплинирован, но, в принципе, очень взрывной. Никулин тоже С характером трэш-токер, но в последнее время что-то тоже стал сдавать. Приходит в пиджачке, спокойно сидит, голову собаки сегодня не сжёг. В принципе, что-то даже... Хотя ему припомнили это. Да, хотя и припомнили. Непонятно, чего ждать от ребят, в принципе, они примерно равны. И самое, что интересно, я был бы даже рад, если бы они все прошли дальше, в одну четвертую, хотя как это произойдет, я не знаю, возможно, какие-то бойцы выбудут. На замену выйдут, да, на замену кто-нибудь Да, возможно, выйдет. кто-то
1: выйдет на замену, потому что хотелось бы за их карьерой и наблюдать дальше. Да, вполне возможно, они и будут дальше в шоу «Хардкор Файтинг», потому как там Анатолий Сулянов на этой конференции говорил о том, что э, битва за лям — это, конечно, хорошо, это турнирная сетка. И в то же время будут еще дополнительные э, противостояния, дополнительные чемпионаты за пояс «Хардкор Файтинг» в разных весовых категориях, если не ошибаюсь, по-моему, в пяти весовых категориях будет история. И вот здесь я как раз-таки надеюсь на то, что тут будет профессиональный подход, и здесь сгонка веса будет, то есть будет за день до обои взвешивания, должны показать примерно плюс-минус по весам одинаковый результат, и как раз-таки э, бои должны быть уже плюс-минус равны. Но, по поводу твоего мнения, что ты не знаешь, кто э, кто кого сделает, давай вспомним, как Тимур Никулин, ну реально, ну реально, кое-как прошел э, имама Незамединова, а Акап Кулинский, понятно, он недисциплинированный, но тем не менее, как он легко разобрался со своим предыдущим соперником э, в 1-16 финале. ну Это измущает, ну, серьезно, это
0: измущает, мне... что Почему так легко? Возможно, ему и подсунули такого
1: соперника. Далее у нас бой Грачика, Кобры, Океана и Фируза Юсупова. фирус это близкий Руслана на бинтах, как вы помните. Фееруз не смог прийти на пресс-конференцию и даже не рассказал, почему он не пришел. Опять же, надеюсь, что на бой он придет. Хотя, опять же, Эдуард Германский сказал... А, нет, Армен Гулян сказал, что Фееруз дал свое согласие на бой. И он обязательно придет. Слушай, ну,
0: в этом противостоянии, мне кажется, как раз э, явный фаворит — это «Градчик Сакиан. Со Собственно говоря, я на него и ставлю не только в этой паре, но и, в
1: принципе, что... То, что он вообще заберет этот миллиончик. А не из-за того ли ты ставишь на него, что он а, в свое время отправил спать моряка? Ну и
0: поэтому тоже, но и предыдущие бои. Ну ты посмотри, парень работает профессионально, уверенно, технично, с характером, ну, что еще нужно? То есть, все остальные ребята, ну, давай будем честны: одни трештокеры, другие там что там, доставщики, третьи там еще что-то. Ну, возможно, вот Бодров еще тоже выйдет или в финал, или, как скажем, в полуфинал. Кто ему еще может составить конкуренцию? Я даже представить не могу.
1: Я думаю, что ему может составить конкуренцию какая-нибудь крепкая челюсть Артура Акаба Кулинского, к примеру. Но опять же, мы вернемся. Я Вот ты за, на кобру ставишь со океана yeah. да, а я могу сказать, что, в принципе, один из моих фаворитов а, в битве за лям а, в финале это Артур Акап Кулинский. Я серьезно говорю, я обосную почему. Потому что он своих соперников всех проходит очень легко, очень быстро и молниеносно. Он а, это делает, как будто бы он просто м- между делом. Как будто бы просто вышел на улицу, подрался и пошел домой. То есть все эти правила боев ему чужды. И он просто взял, побил, ушел. Ладно, друзья, опустим мы и Пашу Носова. Ну, в смысле, не опустим, а не будем говорить об этом. Не будем про Наггетса или как там его, Евтеева тоже ничего говорить. Сразу перейдем к противостоянию, я так понимаю, вечера. Тор, против топора. Как он сломал топор перед ним, давайте все по порядку прямо сейчас. Ромка, досмотрел ли ты ты выпуск до этого момента? Слушай, ну, конечно, досмотрел. Точнее,
0: я бы сказал, даже я его и ждал. Конфликт, конечно, (свят) надуманный, но этот выход Тора, конечно, что-то незабываемое. Ты посмотрел в глаза топора, а особенно Эдика, сидит, так скажем, невозмутимо, а на самом деле мы чувствуем, что
1: заиграла у него... Жим-жим, <свят> да, Жим. ну там э, германские так и спрашивают, ты что, испугался, что ли? Нет, ну, как- сам-то ну, он, сам он, он тоже как бы... Да-да-да, ну там просто было непонятно, человек с топором рядом с тобой, хоть и с игрушечным, но тем не менее, с топором, потому что стереотип-то как бы холодного оружия, ну не... мало приятного на самом деле, да, я вам скажу, когда ломают перед вами топор. Но а, Тор, рыжая красавица, как его а, назвали на этой конференции, хотя сам я бы не рискнул его так называть, а, он был невозмутим. был многословен, но логики в его словах было не так уж и много. Если не не так уж и много, конечно, блин, а вот уверенности было многовато. Плохо себя вел Тор, плохо. Может быть, это и нужно было, а может быть и нет. Посмотрим. Ром, как ты думаешь, в противостоянии Тор-Топор кто кого пройдет? кого, да. Ну, собственно говоря,
0: мы понимаем, что Тор — это все-таки не асгардский бог, а кубанский сельский все-таки паренек. Из Дифановки, да? Да, 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 да. Из какого-то uh-huh. села вот этого. Ну, опять-таки, если убрать эту всю мифологию, то я видел его бои на панч-клабе. И, как уже сказал, то есть один из наших участников, что, в принципе, скорее всего, Макс его запросто уделает. То есть, нам ожидать какого-то, не знаю, чего-то какое-то чудо, мне кажется, не стоит.
1: Но ну, мне показалось, что Тор пришел, знаешь, есть такая фраза, со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Тут примерно то самое и произошло. И Тор начал очень мощно гнать на топора, говорит, что тебя никто не знал, за что был максимально плотно и мощно и громко освистан всей непосредственно э, гильдией бойцов, не побоюсь того слова, хардкор-файтинг, да и не только, всеми зрителями хард-конференс. Что же касается противостояние словесного Тимура Никулина и Тора, то здесь э, уверенную победу в трэш-токе одержал, конечно же, наш м- мой любимый мазефакер э, Тимур Никулин. Любимый имеется в виду э, по трэш собственно. Э, но я не думаю, что Тимур Никулин смог бы в октагоне притушить Тора, потому как тот и тяжелее, да и, в принципе, у него есть определенные бойцовские навыки. А здесь немножко профокапился Тимур, потому как он сказал, что мы сначала были не профессионалами в бойцовских, в кулачных боях, а теперь мы профессионалы. И Тор, в принципе, правильно заметил. За два боя ты стал профессионалом? Что за хрень, чувак? Нет, ну нифига, за два боя никто профессионалом не становится. Поэтому здесь, правда, на стороне Тора в в этой истории. Да и, в принципе, то, что Тимур Никурин хотел побить в октагоне Тора, тоже, я думаю, что правда на стороне рыжей красавицы. Хотя Тимур очень хорошо вписался за своих, и за это ему огромный респект.
2: Треш-ток-шоу.
1: Итак, друзья, все вместе с вами, надеюсь, вы тоже уже посмотрели... Hard конференц посвященный карду 1-8 финала, Хардкор Файтинг, Было много интересного, было много непонятного, было много, опять же, неожиданного и пара моментов, которые заставили меня улыбнуться. Это противостояние Яндекс и Delivery Club, ну еще и кальянщиков шоу приплели. Но, на самом деле, если будьте внимательными, опять же, повторюсь, внизу под выпуском в комментарии, точнее, в описании было написано, что это все же элемент шоу для того, чтобы представить новых бойцов. Пишите в комментариях,
0: на кого ставите вы, и если ваш прогноз совпадет с нашим, то этому счастливчику мы сделаем небольшой подарок от нашего шоу. И обязательно подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, а самое главное, подписывайтесь на видеоверсию подкаста на ютубе. Как говорится, <звы> обзорщиков на ММА и кулаки много, а таких веселых, как мы, больше нет. Все. До следующего выпуска.
2: Трэш-ток-шоу.